0: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün Bilal Acar Özmen'le yakında yayılanacak olan aşkı Mahşuk Türbünü ve Her Milletin güzel Başlıklı Kitabı Merkezi olarak Osmanlı ve Ermeni Hedebiyatı'nı de konuşacağız. Bilal'in yaptığı çalışma bir edisyon kritik çalışması aslında. Şu an hala hazırda. Mutfakta olan bir kitabı konuşuyor olacağız. Bilal hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aslan Erdem.
0: Merhaba Dilersen er. sorularıma geçmeden önce dinleyicilerimiz için... Ee, seni neden bu konuda davet ettiğimizi biraz e, anlaşılık olacak biyografini çok kısa bahsedeyim biyografinden. Bilal ee, lisansını Ankara Üniversitesi Dil tarih Çoğraf Kötümesi Türkiye'nin Edebiyatı bölümünde tamamladı. Ardından yüksek Lisans için Hacettepe'ye geçiyor. yine Türkiye Edebiyatı dalında tamamladı e, çalışmalarını. Ee, çalışma alanları daha çok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türkiye Edebiyatı ve 1950 kuşağı yazarlar üzerine yolunaşıyor. Ee, Bilal aynı zamanda İTK yayınlarında yapıyor. Ve burada 20. yüzyılın ilk yarısında tek Afrika demiş birçok aşık tarih, polisiye eserlerin yayın faaliyetlerini sürdürüyor. Bilal başlarken bu aşık ve mahşuk türbünü ve her milletin güzeli başlıklı çalışmanın hikayesini sormak istiyorum. Bu kitap nereden çıktı? kitapta seni ilgilendiren, dikkatin çeken şey neydi? Ve çalışma süreci nasıl
1: geçti? dersen buradan başlayalım. Tabii. sorunun cevaplamaya kitabın kimliğinden bahsederek başlayayım. Aşıkla Marşuk Türbün ve Her Milletin Güzeli bundan 150 yıl önce, 1872 yılında 5 yıl halinde ve anonim olarak basılmış bir eser. İçerik ve yapı unsurları bakımından Tanzimat döneminin sözlü kültür etkileri taşıyan ilk basılı anlatılarından biri. Eserin bu anlatılar içerisinde çerçeve kurgusu, konu, kişi, zaman ve mekan kullanımlarıyla gelenek ve batılı edebi anlayışın arasında duran bir sentez eser özelliği taşıdığını tespit ediyoruz. 31 güne bölünen ve adından da anlaşılacağı ödürü temel konusu aşk olan bu eserin dikkat çeken temel özelliklerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl unsurları diyebileceğimiz etnik dinsel gruplarına mensup kişilerinin hikayelerinin anlatılması. Eserin çerçeve anlatısı, 8 iç anlatı ve bu anlatılarda iç içe geçen kısalı uzunluğu 19 anlatıyla kuruluyor. Kitabın akademik ve bağımsız çalışma alınma dahil oluşu kendisi gibi sürprizli oldu aslında. Biraz önce de ifade ettiğin gibi hem İtaki yayınlarında klasikler editörü olarak çalışıyorum hem de bağımsız bir araştırmacı olarak daha çok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi metinlerini yayına hazırlıyorum. Buna paralel olarak Edebiyat tarihinin sınırlarını tanzim etmenin gerekliliğine inanan, bu keşfedilmeyi bekleyen yazar ve eserlerin peşinde koşan çoğu yüksek lisans ve doktora öğrencisi gibi ben de tezimde az bilinen, belge hiç bilinmeyen ya da unutulmuş olana odaklanmak niyetindeydim. Eserle de tam o sıralar karşılaştım. 150 yıl boyunca görmezden gelinmiş, Latin herflerine aktarılmamış, ve haliyle müstakil bir çalışmaya konu olmamış epey hacimli bir eser vardı önünde. Onun gibi modern Türk hikaye ve romanının ilk örnekleri diyebileceğimiz çok sayıda eser ne yazık ki hala arşivlerde gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Asıl hedefim eseri üzerine bir takım iddialar ortaya atılan yazarın da tespit ederek edebiyat tarihinde ait olduğu yere koyabilmekti. Bu noktada ilkin Gonca Gökalp Alpasta'nın 1999 yılında yaptığı Tanzimut Edebiyatı'nda gelenekten gelen unsurlar başlıklı doktora tezinde eserin yazarını Vazi olarak belirtmesi üzerinde durdum. Bu ismin takma bir eser olduğuna dair şüpheler Johan Strauss'un Osmanlı İmparatorluğu'nda kimler neleri okurdu başlıklı makalesinde eserin yazarını Vazi değil Biçen Tilkihan olarak belirtmesine dayanıyor. Stravus, Aşk'la maşur Dürbün'ü ve her milletin güzelinin onunla aynı yıl e, Tilkiyan tarafından Ermeni harfi Türkçe yazılan ve dört yıl halinde yayımlanan e, Dürbün Aşk'ı mahbubeyi Bey'i Miler isimli eserin Arap harfli e, versiyonu olduğunu dile getiriyor. Eserin dört yilde bölündüğünü ve bir tür e, Osmanlı dekameronu sayılabileceğini ifade ederek İçindeki Ermeni, Rum, Çerkez, Alafrang'ı, Osmanlı ve diğer güzelleri konu alan eğlenceli hikayelerin 31 güne taksim edildiğini ifade ediyor, açıkça belirtiyor. Gülnel Özlem Ayaydın de Sörvantes'ten iki yanı Osmanlı Edebiyatı'nda Pastoral'in Sergüzeş'te başlıklı çalışmasında Strauss'un verdiği bilgilerden hareketli iki eserin aynı yazarın elinden çıktığına dair şüphelerin olduğunu ancak bunun kesin olarak belirleyebilmesi için Ermeni harfli eserin gün yüzüne çıkması gerektiğini ifade ediyordu. Ben de buradan yola çıkarak Dürbün Aşk'ı Mahbubu Emine'yle ilgili Türkiye'deki arşivlerde daha sonra da Ermeni harfli Türkçe eserlerin arşivlendiği uluslararası gelişime açık dijital kataloglarda ulaşmaya çalıştım. Araştırmamın sonucunda Ermenistan Milli Kütüphanesi'nin dijital arşivinde yer alan 1851 ve 1900 yılları arasında yayınlanmış Ermenice kitapların bulunduğu bölümde eserin üçüncü ve dördüncü cildine ulaştı. Bu cildleri Latin harflerini aktarımın sonucunda üçüncü cildin Aşıkla Maşık Dürbün ve Her Milletin Güzelinde 16. gün anlatılan cebren aşıklıkla başladığını ve 4. cildin sonuna kadar iki eserdeki bütün anlatıların bazı sözcük ya da harf ve noktalama değişiklikleri dışında büyük ölçüde birebir aynı olduğunu tespit ettim. Eserler arasındaki bu cilt sayısı farkımız ise biri 5, biri 4 bildiğim gibi büyük öl- basımlarındaki punto büyüklüğü ve sayfa ölçülerinden kaynaklandığını saptadım. Hı hı. Dürbün Aşk ve Mahbubi Emile'nin ilk iki cildine ulaşamasam çok istedim, uğraştım. Hatta Milli Kütüphane'nin dört farklı departmanına mail attım. Onlar da gününde dönüş, dönüş yaptılar, Uluslararası İlişkiler Departmanı. Ellerinde olmadığını söylediler bir ve ikinci cildin ama aradıklarını bulduklarında da eğer bulurlarsa tarafıma bildireceklerini ifade ettiler. Bu iki cilde ulaşamasam da bu veriler her iki eserinde Tilkiy'e ait olduğu tespitini yapabilmem için yeterli oldu. Bu tespitin Osmanlı-Ermeni ve Türkiye'de Edebiyatı tarihi açısından önemli bir bulgu olduğunu inanıyorum.
0: Evet aslında güzel bir açma oldu bu. Özellikle şeyi belki tekrar etmekte fayda var. Strauss'un o ifadesi çok kıymetli geldi bana. Osmanlı Edebiyatı'nın bir dekameryonu bulunuyor. Burada saklı olan şey bence çok daha kıymetli bir şeye e, dönüşüyor. Bir yandan da işte alana yeni girecek e, master ve doktora yapan arkadaşlara da küçük bir e, referans da vermiş olduk. Aslında kütüphanede tarz metinler hayli hazırda ilgilerini bekliyor gibi. Fakat e, şimdi biz seninle aynı alandayız. Dolayısıyla e, bazı ortak ifadeleri hiçbir şekilde konuşmadan ortak anlaşmış olarak devam ediyoruz ama... E, alana uzak dinleyicilerimiz için şeyi biraz belki açmakta fayda var, e, onu da anlatmalısın diye düşünüyorum size. Biz bugün Ermeni harfi Türkçe dediğimizde tam olarak ne diyoruz?
1: Ermeni harfi Türkçe dediğimizde tarih boyunca Türkçenin yazıldığı 12 alfabeten birini, Ermeni harfi Türkçe metin dediğimizde ise bu alfabeyle üretilmiş sözlü veya yazılı edebi eserleri, sözlükleri, gramerleri, çevirileri, hukuk belgelerini, din ve tarih kitaplarıyla süreli yayınları kastediyoruz. Bu hususta bugün elimizde bulunan en kapsamlı çalışma Hasmik Stepanyan'ın hazırladığı Ermeni Türkçe kitaplar ve süreli yayınlar bibliografisi. Bu bibliografiyi 1727 ve 1968 tarihleri arasında sınırlandırıyor. Stepanyan Ermeni Türkçe edebiyatın ilk örneklerinin 14. yüzyılda verildiğini, matbul faaliyetleri 1727'de Basın faaliyetlerine ise 1840'da başlandığını belirtiyor. Çalışmasında 1696 kitap ki bu sayıdan ayrı olarak yayın yeri ve yılı tespit edilemeyen 160 kitap, 366 tiyatro metni, 99 süreli yayınla 20 el yazması gazete ve dergi değerliyor. Bunların yalnızca Osmanlı sahasında değil 50'ye yakın şehirde ve 200'e yakın matbaada basıldığını tespit edebiliyoruz. Bugün azımsanması mümkün olmayan bu metinlere, yani Ermeni harfi Türkçe metinlere ilkinin artması sevindirici. Çünkü hafıza her şeydir. Toplumsal ve kültürel birliğin de temsilidir. Ermeni harfli Türkçe basılı ilk metinler Ermenilerin Osmanlı'nın asal bir unsuru olduğunu birlikte yüzyıllar boyunca sıkı sıkıya bağlı ve hatta geçişken bir kültür dairesinde yaşadıklarını ortaya koyuyor. Konuştuğumuz bu metin, bunun apaçık örneği, Biçen Tilkihan bir Osmanlı Ermenisi, Tanzimat'ın ilk dönem metinlerinde İstanbul dışına çıkmayan yazarların aksine o, okuru adeta bir Anadolu turuna çıkarıyor. Erzurum, Bingöl, Konya, İzmir, Aydın, Kastamonu. bunu hangi Tanzimat yazarında bulabiliriz soruyorum herkese. Bir hikayede İstanbul'u bir ailenin yaşam biçimini sergilerken başka bir hikayede adetlerini bildiği Konyalı çobanların köy odasına giriyor yazar. Eserde baştan sona farklı sosyal sınıflardan Osmanlı, Rum, Çerkez, Kürt ve Ermenilerle 19. yüzyılın heterojen Anadolu coğrafyasında
0: gezdiriyor bize. Peki bir e, Richard dedim. İlk sorudaki açmada da bir ismi geçti. E, biraz daha detaylı anlatabilir misin? Kimdir bu
1: Şantlikyan? Eee Richard hakkında sahip olduğumuz bilgi çok sınırlı. Yalnızca yayıncı ve yazar kimliğine dair kayıtları ben de. E, tek çalışma üzerine yapılan tek çalışma Günil Özdem Ayağındince veya ait. E, çalışmasında eee ait e, telif ve çeviri 14 eser listeliyor. 14 eserlik bir liste sunuyor. Bu azımsanmayacak bir sayıda bu liste. Ben Tilkiya'nın sadece 1875 76 yıllarından önce Bağbaali'de faaliyetlerine başlamış olabileceğini, 1879'da hala orada bulunduğunu ve 1880 yılına ait şark ticaret yıllığında da anılmadığını tespit ettim. Burada İzgi Yıldırım'ın ıı, Arakel kitapları üzerine yaptığı yüksek lisans test çalışması da epey yardımcı oldu.
0: Hı-hı. Evet, e, aslında Osmanlı matubat hayatının tam kalbinde bir yerde duruyor. Hı-hı. Hem Üçen e, yani hem de diğer Ermeni matubat var diyeyim. E, ama görünmemesinin sebeplerini belki başka bir yerde tekrar konuşuruz. E, şimdi dilersen kısa bir şarkıları serelim ve e, Grup Kınardan bir şarkı dinleyelim. Şimdi e, 2015'te grubun e, Anadolu Anadolu'dan Kafkaslara Ermeni Müziği başlı ikinci albümünden bir şarkı seçtik bugün İralle beraber. Şoraba ya da bazı kayıtlarda Şorara diye anılıyor. Dilerseniz bu şarkıyla devam edelim. Radyo Süerler 95.0 radyo ben buradan okuyorum devam ediyor. Eee bugün İrallecer Özmenli Aşıkım Aşık Mahşup tribünü ve Her Milletin Güzelliği çevirisi üzerinden Osmanlı Ermenileri ile bir türlü konuşuyoruz. E, konuşmaya devam ediyoruz. E, Bilal dilersen içlerin biraz içeriğine doğru ufak ufak yol alalım. E, şey merak ediyorum, Osmanlı sahasının aslında e, yeni edebiyatla bu yeni ifadesini tırnak içinde kullanayım. E, başladığı bir dönemde tarihleniyor kitap, 1872 yılında tarihleniyor. Şimdi e, buradaki Metin, Aşık'a aşık türbünü bu dönemin başat eserleriyle nasıl bir ilişki kuruyor? Mesela yaklaşımlar, düşünceler üzerinden bakarsak. Kanonik yaklaşışınlar, uzaklaşmalar, yakınlaşmalar neler acaba?
1: Evet. Senin de bildiğin gibi Tanzimat Dönemi yazarlarının batılaşma ülküsünü yalnızca siyasi düzlemdeyle almamış olmaları son Osmanlı yazının girdiği köklü dönüşüm evresini hızlandırıyor. Bu dönüşümün kaynağı batıdan alınan edebi formların pratiğiyle doğrudan ilgili. 19. yüzyılın ikinci yarısında klasik edebiyatın yüzyıllardır aynı kalıp ve formlarda üretilen Manzum ve mensur eserleriyle halk edebiyatının sözlü anlatıları artık yerlerini batı kaynaklı türlere bırakmaya başlıyor. Bu türler içerisinde öne çıkan hikaye ve roman elbette ki batının sahip olduğu modern tekniklere bir anda ulaşmıyor. Oluşumları ve modernleşmelerinde geçiş döneminin ilk basılı anlatıları temel bir basamak kişiliği görüyor. Sözlü kültür etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bu anlatılarda masal, halk, ve hikayelerinin içerik ve yapı unsurlarıyla etkileşim kuruluyor ki bu etkileşim batırlaşmanın da etkisiyle eski ile yeni arasında duran bir çeşit sentezlenmiş edebiyat meydanı getiriyor. Kurulan ilişkiler, yakınlaşma ve uzaklaşmalar bağlamında Aşık'la Marşuk Lübün ve Hamlet'in Millet'in tarihsel ve türsel açıdan mesela Giritli Ali Aziz Efendi'nin Muhayyelat, Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif ve Rivayat ve Kısta'dan ise Emin Nehat Bey'in Müsamerekname ve Yusuf Neyir'in Yüzler Hayal başlıklı eserleriyle yan yana değerlendirmek yerinde olur. Bu gruplandırma eseri eski yeni ya da geleneksel batılı eksende değerlendirebilmemiz için işimize yarayacaktır. Aşıkla Maşık Türbünü kısaltayım. Bu sentezin ayrıntılı bir biçimde gözlemlenebileceği harika bir kaynak metin. Kurgu tekniğine bakıldığında aynı dönemde yayınlanan muhayyelat, müsamiletname ve güzleri hayal gibi o da geleneksel bir kurgu biçimi olan çerçeve anlatı tekniğiyle kurgulanıyor. Dönemde yaygın olarak işlenen konuları temel aldığımızda bu eserde de bireyi eğitip dönüştürmeye yönelik yazım politikasının geçerli olduğunu söyleyebilirim. Anlatılarda evlilikte doğru eş seçimi ve görmeden evlenme talebinin doğuracağı kötü sonuçlarla önyargı, yalan, namus, alafrangılık, cimrilik gibi problemlerin farklı sınıflar üzerinden ele alındığını görüyoruz. Eserin halk edebiyatı motifleriyle düğümlenip çözümlenen çoğu anlatısında kişiler, geleneksel hikayedeki kişilerden daha gerçekçi bir biçimde çözülüyor. Bu kişiler çeşitli biçimlerde aşık olma, yola gurbete çıkma, kılık değiştirme, mutlu-mutsuz sona ulaşma gibi eylemsel e, halk edebiyatı motifleriyle kurgulanıyor. Derviş, Meddah, Karagöz ve orta oyunu tiplemeleri de aşık ve maşukların kavuşma maceralarında entrikayı başlatan ya da temel aksiyonları belirleyen işlevlerde karşımıza çıkıyor. Aşıkların masal ve halk hikayelerindeki kahraman aşıklardan daha az yüceltildiğini görüyoruz mesela. E, daha pasif bir mücadele etkinliğine sahipler. Ee, geleneksel anlatılarda bunlar genellikle e, doğum çizgisiyle başlatılıyor hayatları ama aşıkla maşuk dürbünün hayatlarının sadece belli bir e, kesetine odaklanılıyor. Ee, ayrıca yine aşıkla maşukların türlü engelleri aşıp kavuşmaları veya engelleyicilerin üstün gelerek kavuşmanın gerçekleşmemesi halk anlatılarındaki mutlu mutsuz son motifleriyle vurgulanıyor. Son olarak hani eserin dönemle olan ilişkisini değerlendirebileceğimiz diğer unsurları mekanı zaman olarak e, Aynen. alabilirim Aynen. burada. Aynen. Eseri modern hikayeye yaklaştıran gerçek mekanlarla karşılaştığımız gibi tamamıyla masalsı bir atmosfere sahip olan hayali mekanlara da tesadüf ediyoruz. Zamansa yapısal ve olarak geleneksel anlatılardaki mulaklıkla özdeş, yazar anlatının ritmini gerçekleştirmek için Aynı masal ve halk hikayelerinde olduğu gibi e, eksilti, özetleme, duraklama ve sahne teknikleri kullanıyor sık sık. Hı hı. Bu anın
0: tam bir geçiş dönemi edebiyatı örneği gibi. Şey icadını çok beğenmiştim okuduğumda bu dürbün hikayesi e, hakikaten bir dürbünün olma meselesi e, çok hoş bir e, şey, anlatı üyesi olarak duruyor. E, o kısmı belki dinleyicilerimiz ileride kitap inandığında dikkat ederler. E, biraz bahsettim ama Biraz daha detaylı belki buraya girmek istiyorum. Bu e, epizotlardan oluşan bir eser. Biraz daha içeriye doğru ufak fak, devam edelim. E, hmm. Bir çerçeve hikaye bu çerçeve içinde geçen iç anlatılar var.
1: Bunlar temelde
0: neyle ilgili meseleler çıkarıyor?
1: Ya, biraz önce de ifade ettiğim gibi farklı konularda okuru eğitmeyi amaçlayan, öğütler üzerine kurulan hikayeler bunlar. Başlıkta geçen ve çatının bir bölümünü kuran Gürbün hikayeleri birbirine bağlayan, ...fantastik bir nesne olarak karşımıza çıkıyor Metin'de. Anlatıcı hikayenin başında ok meydanında bir gezintiye çıkıyor. Seyrettiği manzaranın etkisiyle gördüklerini yakına getirebilecek bir dürbünün hayalini kuruyor. Tam da o sırada derviş karşısına çıkıyor. Dervişten dürbünü istiyor. Derviş dürbünün hikayesini anlatıyor. Sihirli bir dürbün olduğunu ancak... yalnızca kendisine bahşedilen bir keramet olduğundan bahsediyor. Bu keramette... yalnızca derviş baktığında gördüğü şey... Bu keramet, gördüğü kişilerin geçmişte yaşadıklarını ve şu an ne yaşadıklarını görebilmesi. Hikayeler tamamen bu kompozisyonda ilerliyor. Derviş, anlatıcı dervişten dürbünü alıyor. Son baktığı yerde gördüğü kişiler hakkında dürbünü tekrar dervişe verip dervişten onların hikayesini anlatmasını istiyor. Başlığın diğer tarafında yer alan ve çatının diğer bölümünü kuran Helmiyet'in güzel ifadesi ise metnin tematik bütünlüğünü sunuyor. Anıtılarda zengin, yoksul, şehirli, köylü, iyi, kötü, ahlaklı, eşine sadık ya da eşine aldatan kadınları görüyoruz, okuyoruz. Bunlar Türk, Çerkes, Rum, Ermeni, Çinli ve İtalyan kadınlar. Kadınlar diyorum ama aslında 13-18 yaş arasında çoğu e, evli, falcı ve komşu olan kadınlarsa genelde orta yaşlı ve 90'lı yaşlarda karşımıza çıkıyor hı hı. E, bu kadınlar kapalı bir yaşam sürüyor ve namus probleminin doğurduğu sonuçlarla e, yüzleşiyorlar burada mesela e, son olarak bir e, alafran güzelinden bahsetmek istiyorum hı hı. E, belki eserin en dikkat çeken hikayesi bu ben de çalışırken e, en keyif aldığım hikayelerden birisiydi bu sizin de bildiğin gibi Alafrangalık tanzimat romanının tanzimet hikayesinin temel dinamiklerinden birisi. 1875-1876 yıllarına kadar batılaşmayı konu alan eser sayısı pek de fazla değil. Bunu da belirtmek lazım. Burada Alafrangalık'ın uzun bir hikaye konu edildiğini görüyoruz. Yazar hikayenin girişinde derviş aracılığıyla dair uzun bir manifesto sunuyor üstelik. Bu açıdan da dikkat çekici. Bildiğin gibi halk hikayeleri ve destanlarda konu olarak Alafrangalar ve batırlaşmaya tesadüf etmiyoruz. Ancak medya hikayeleri ve özellikle Karagöz Vorta gibi gösteri sanatlarında e, Alafranga tiplemesi bir güldürü unsuru olarak kullanılıyor, yansıtılıyor. Burada Vartan Paşa'yı, Ahmet Nithat ve Viçen Kilkehan'ı birlikte alıyorum. Hepsinde Karagöz oyununda, karagöz oyunu oyununda kullanılan bir e, tipinin çeli bir tipinin bir çeşitle çeşitlendirmesini yaptıklarını görüyoruz. Biçen Tilkihan da aynısını yapıyor. E, burada keyifli, komik e, ama aynı zamanda oldukça taraflı ve abartılı örneklerle sunulan de bir kadının e, hikayesini okuyoruz. Hı
0: hı hı. Bilal, e, teşekkür ederim. E, bugün bize konuk olduğun için de teşekkür ederiz. E, dinleyicilerimiz için belki şunu bir fayda var. Kitap e, şu an mutfakta, hali hazırda birer birçok çalışmaya e, devam ediyor. Fakat e, yakın zamanda e, yeni birini söylememize bir beys var mı söyleyebilir
1: mi? Yok tabi söyleyebiliriz.
0: Yakın zamanda YLCMinden e, çıkacak. YLCM'deki yeni bir dizi çıkacak bu çalışma. E, biraz çok teşekkürler tekrar.
1: Iyi ben geldin. çok teşekkür ediyorum aslında davet ettiğin için çok
0: teşekkür. Peki. Radyo işlerler 95.0 açık radyoda ben buradan okuyorum programını dinlediniz. Bugün Bilal Acer Özmenli Osmanlı-Ermini Edebiyatı'nın bir metin üzerinden konuşmaya çalıştık. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere.